0: 欢迎收听蓝明电台，我是十八
1: 。哎，我是又录了一遍的王晓明，
0: 就是已经很久没有录了，已经忘了有各种出状况，已经已经不知道哦，还有这个电台这个事情了。哎呀，大家都比较忙嘛，像我最近看番，其实没有之前做节目一样的看特别全了，加上工作也忙，呃，王小明老师工作也忙啊，主要是我忙，加上我。没有什么动力录嘛，主要是最近
1: 。我虽然看番，但是现在已经从 1.5 倍速变成2倍速看了。为什么？有一些番甚至都三倍速看
0: 。但你这不就基本上当短视频看了吗？三倍速看不就十分钟结了吗
1: ？对，但你这么一说还真是，就当短视频看。但是我真没想到，这个电台居然真的有活粉，居然有人。找到了我的微博，在微博问你是不是这个电台不录了？我也没有敢回复
0: 。哦，录录录录还是录的，主要是这样的，是我自己最近工作加上对于节目的就是收听率，其实有一些不满，就是明明我们讲的也不错，为什么？收听率就那样，可能是因为我们没有那么持续的连更吧，不像当年。啊，你想想看，当年口罩的第一年的时候，我们是大概是一周录一期这样的，就是周更的这种感觉。那现在就基本上快成年更节目了，你知道吗
1: ？而且关键是那个时候的新番非常烂，但是反而能聊的，或者说收听率还挺高的。事实证明，持续更新。其实是一个有力量的行为
0: ，主要可能是我没什么力量吧，加上就是我们现在工作已经没办法，就是说专心的还能把一个作品说一个什么 A B C 啊，我觉得哎，但是都是借口嘛。那最终我们今
1: 天还是录了嘛？对，现在就是纯扯淡，能有多少有那内涵的内容就有多少，没有的话就纯是，反正也没人听了，对吧？那之前也没人听，我感觉。
0: 后来是因为也不是说选题吧，就是后来是因为当年看番的人也多，然后我们的定位可能一开始就是定位成一个。二次元专类的节目，现在变成我成一个音乐电台的一个节目了，也挺好，也不说也挺好吧，就是
1: 之前之前什么时候定位成二次元节目了？不一直都是观点输出、泛知识类、文化宣传类节目啊
0: ？我不知道为什么呀，我不知道为什么变成一个我的一个私人电台了，你知道吗？就是。加上可能因为，其实一开始说观点输出啊，其实，在这一两年，我们的观点输出其实消磨的蛮多的。就是很多东西都已经能把自己甩出的干货，在这十几年对于呃阿尼美这个动画、动画片这个理解，已经基本上已经说出来很多了。丢书袋已经没有什么书袋可以丢了。我不知道王小明，啊，王小明应该还。还有很多可以去再用心感受了。我其实，在专业方向我已经没有什么可以再丢书袋的事情了。就是其实这个是让我挺头疼的一件事。儿
1: 。主要是我的人生故事已经讲完了，现在没有什么有趣的事儿了。再有就是。中年失忆和社畜吐槽了
0: 。哎，反正今天这次要聊的，其实是我突然找王亚明老师聊的。原本一开始说再次重启的话，是不是要再做新番鉴赏这个东西？但我觉得还是需要一些有一点 punch line 的东西嘛。正好的这次我们要聊的，不是说很火吧，我觉得在圈内里面，大家其实是关注度非常高的一部作品啊，就是。冥王应该是我先看完，然后我让王小明先去看的。就是王小明应该对冥王这个故事片应该没有什么大的一个概念吧，我感觉。
1: 对，因为我其实是看新番前瞻的时候，有人说啊，王菲上映了《出租头》，然后我一想，我听他介绍的，他说手冢治虫的《阿童木》中的一个篇章，然后做的同人，然后同人之后的动画画。当时一听，哇，阿童木啊！虽然我小时候根本没有看过阿童木，然后我对阿童木的了解，甚至连剧情我都不知道。但是我想，哎，这个是童年作品的同人再发售，或者是搬上了大荧幕之后的新时代故事。那这个正好触及到了我喜欢的题材，就是把老故事换一个包装，然后再重新演绎。然后在演的过程中呢，我能看到新旧时代的对照，这么一个创作逻辑的转变，这个是我喜欢的题材。所以我当时就马克的时候一定要看。但是呢。就跟我们之前聊的那些悲怆的事情一样，受制于工作，然后一直没看，直到十八说说，哎，咱们要不然聊这个，然后我才紧锣密鼓的放弃了中午午休时间，三倍速看完一部新番，我是一倍速，然后。花了八个中午，然后看完的，而且好几个中午都是领导交代的事情，说你必须带着小孩把这个事儿弄完。然后我跟小孩说：“哎，你们加加班，中午把这事弄完了。”然后我悄悄的把电脑搬到会议室，假装自己在工作，实际上是在看坟
0: 。你这个这个大家不提倡啊，但是热爱动画的这个激情我们是感受到的对。对对
1: 对，而且我我我不是资本主义的工头和监工啊，我让小孩都是实习生，干完活都是说嗯那个，当他们五点半的时候过来说说嗯呃、嗯、哥哥。这点活干完了，我说、嗯、走吧走吧，没有再加班。然后他们一留下的工作都是我面对着老板的斥责，然后完成了一半。第二天再跟他说，昨天老板不太满意，咱们接着加加班把它弄完啊。正好聊到这个，我就觉得为什么他当时说《阿童木》的现代化演绎让我特别吸引呢？就跟这一季新番有一个《光之美少女二十三》的这个题材一样。呃，《光之美少女》大家都知道，《心跳 Q r、啊、是一个传统的魔法美少女，正义战胜邪恶，然后组团打怪升级的故事。然后他这个呃，希望的力量，成年光之美少女二十三指的是魔法少女后传。然后这些光之美少女们长大成人，变成了青年社畜，然后刚刚出入职场，面对的一些事情之后，同时儿时的梦打败邪恶的一个故事，就看起来非常怎么说呢？可以说诡异，也可以说脱线。但是这个故事让我有一种童年一起看到的那个小伙伴，然后长大了感觉还过得不好不坏，经常怀念过去。你说是悲怆感也好，说是这个历史照进现实也好，这种怀念感，嘴上说着特别无聊，但是还一直看到了第六集我才气下去。本来是指望着看到成人世界下长大成人的小伙伴们疯狂吃瘪，但是又坚定信心解决问题。虽然看到他们面对困境解决方式还是当年儿童片那套机械降神，然后友情、努力、胜利、正义这种。小时候的一个心境看到的作品，然后长大之后再一个心境去看的作品的这种感觉，还是挺有意思的。所以这也是虽然说我我不了解阿童木啊，但是我看到这个故事还是会想看的一个一开始出发的一个乐趣点。但是看完之后呢，我觉得这个实际和阿童木的故事，尤其是和手冢治虫当年创作这个故事的时候那个背景，基本上已经可以说是完全不一样了。所以实际上这种替换味，我是根本上没有感受到。所以我给这个动画。先说吧，我可能给分不会太高，大概是一个中规中矩的七十五分到八十分之间的这个区间吧
0: 。我其实给的分高，我给了大概是能到八点零这个、八点五这样的一个分。但是因为是，简而言之说，是因为我对普泽直树这个漫画家是非常有崇拜性的，因为他对于，呃，我不知道你有没有看过他的《怪物》啊，一个很长篇，我估计你没有看，就是一个四十集的一个。一个长篇动画也是长篇漫画改编的，他对于嗯所谓的恐怖啊，就是人类对于恐惧的一个描写，我觉得是在一大堆漫画家里面，他拿捏的是最好的。加上《布鲁托冥王》这部作品，当年是跟《死亡笔记》去打 PK 的时候，他赢了《死亡笔记》。按照漫画结构，或者说按照整个它篇章的结构，我觉得它确实是要比死亡笔记要很好。但是说，呃，我们之后再说结尾吧。我觉得它对于怎么样去恐惧一个事物的一些很多大的描写，我觉得它拿捏的非常好，特别是怪物嘛。然后这个冥王的时候，它的最主要的一个技法也是在宣示一种神秘的恐怖嘛。这些恐怖马上要到来了，我们应该对逐步
1: 逼近的谋杀。当我看到第三集的时候，我给这个恐怖感定义为：我看到第三集的时候，我当时觉得剧情的创意点就是逐步逼近的谋杀。实际上是一个很像侦探题材的那种感觉，就是塑造了一定数量的角色，然后那些角色都是很信任的，然后告诉观众这些人会一个一个的被杀害
0: ，而且是死亡倒计时这种啊，而是基本上是你应该大概就猜到是全部阵亡的一个感觉，但是后来也会有一些拉起的一个感觉嘛。大家对结尾的收束其实有很大的一个意见或者说怎么样，我觉得是有，嗯，到时候我们再说吧。但是我觉得，对于悬疑的制造跟对于它的篇幅，还有很多描写上的一些，就是说它释放剧情跟释放信息的角度，我觉得完全是不输于这些职业小说家，就是像松本清商，或者说像这些呃社会派的一些推理小说家的释放剧情手段，可以说是同级别的吧。我觉得完全不输小说家吧。那当然，可能有人说。这些社会派的推理小说家更牛吧？但是我觉得他们的一些技法，我觉得是一样的那我们先说吧，已经讲到这儿了，《冥王的诞生》一个同人作品对于原著的这些继承跟发展啊，就是说《普特之树》改编的牛逼之处，我还没跟我说的是在于它的现代性啊。我不知道你是怎么认为它里面的现代性到底是在哪里呢？嗯
1: ，我觉得它改编的现代性在于咱们从三个维度来说啊。首先是手冢治虫创作这个故事本身的时候，那个时候呢，我觉得是一个。日本经济腾飞时代吧，战后，而且同时呢，也是人类科技产业黄金时代的一个余波。阿童木展示出来就是这种人类人定胜天，然后创造出来这种超强的机器人解决问题，正义必将战胜邪恶的故事。所以，他创作的超级机器人故事《地表最强机器人篇》这一个短篇故事，实际上也是一个邪恶的科学家，然后创造出了一个强大的机器人，然后不断的挑战，在挑战过程中不断的击杀其他的这些善良的机器人，最终阿童木和他的国际刑警伙伴还是他的朋友们一起击败了强敌。然后创造他的这个人和其他反派角色，就是一个很，我觉得是一个相对刻板化的一个独裁者的这么一个形象。但是呢，当福头植树在创作他的漫画的时候他刚好是二零零三年现实世界中发生的一件大事件嘛。我记得小时候当时看这个新闻的时候，有海湾战争的这个余波，然后当时央视一直在做每天战局的推演，甚至我们熟悉的题作张张嗯嗯教授也是在这个时候进入了互联网群众的这种眼中，然后成为了最早的一批这个题材的网红吧。所以他在创造这个的时候，然后用了第三十九次的中亚纷争，然后所谓的波斯王国什么大流士十四世。然后还有所谓的色雷斯国的大统领，就指代性非常明显，而且在那个时代就可以看到，可以说是艺术创作者对于是非曲直，他们有一种独特的角度。你可以说他是人文关怀，也可以说他是不符合所谓的某一方的正确的视角。你可以说他有一些白左思想，但是这个想法他确确实实是艺术家们经常会有的，而且在当时来看，我觉得是一个相对比较先进的这么一个思想吧。然后到了如今这个时代。当他把他动画化的时候，恰好在那一片区域又发生了一个和这个有关的冲突。所以，当历史不断的照进现实，他最开始的这个原作创作出来时间点，人们所展现出来的思潮和当时作品想要表达的情况，和他漫画创作当中所表达的一些细微的想法，以及当他现在动画化的时候，引入一些新的想法。除了我们现在知道世界上正在发生的事之外，还有如今爆火的 Chat GPT 和 AI 产业革命。与此同时呢？在现代的色雷斯国，刚好这个 AI 的创造者萨摩特曼又在面对他们的董事会指控的时候，发生了一些很怎么说呢，很黑色幽默的一些剧情的时候，我们会感觉这些现代性的元素不断加入，让这个故事横跨了大概有五十年，可能还还还可能还要更长吧，得有。对，差不多五十年的这样一个故事，在创作流程过程中，它展现出时代性，让这个作品本身产生了一些和现实联动的另外一层时间线上的观赏乐趣。这是我看这个番觉得特别开心的地方。当然，这并不影响我给这个番没有打到优秀分，因为我觉得这些是场外的，相对于是它是宣发的时候刚好时间点卡的很好，而不是它创作者本身在这个过程中加入一些巧思
0: 。呃，所以你觉得是它是有现代性，但是没有预言性的这个事情吗
1: ？对。但是你可以反驳我啊！既然你用到预言性这个词，我觉得他可能多多少少有一些他的作品，他创作中有一些自己的想法。但是就像你刚才说到《死亡笔记》的创作时间段，刚好和他创作时间段一样。我觉得《死亡笔记》展现的是一种少年感的中二，就是少年想要改变世界和他折射出来那种：哎，我如果获得一种超能力，我是一个超人类，我可以对这个世界产生什么样影响？他传达出思想虽然很中二，我觉得我可以用世界来形容？但是他至少是一种积极向上的，渴望改变世界的。但是，就包括我当时给你写的提纲上面，我说我想要提一下这个最近刚好它同期上映的有《进击的巨人》嘛。我们这个电台曾经有一个聊的比较好的项目，就是在聊《进击的巨人》。当《进击的巨人》最终
0: 哎、啊，进击的进击的矮人，进击的矮人啊，别别又被棒掉了。好
1: ，好啊，这个撤退的矮人在最近的动画化进入最终季的时候，马凡用他的技术彻底的拯救了。我觉得是彻底烂尾的剧情了，然后让我对这个故事产生了一些新的联想。不管《剑山庄》是不是真的像动画化之后用这种诗意的表达，让观众更理解了爱流要这么做。但我至少觉得它和《死亡笔记》传出出的是一种创作者以及观众以及那个年龄段的我们称之为中二少年，可能相对来说比较中二或者比较电波的人想要改变是一种激情在，但是。《守望之虫》在创作这个的时候，其实他已经年纪比较大了。甚至当时，普特植树一开始想要画的扩展《守种之虫》的原作，他其实想做火之鸟最终回，但是最后选择了地上对象机器人嘛。因为我觉得火之鸟《守望之虫》花了二十一年，最后算是封笔之作。做火鸟的时候，他其实想在火鸟的最后一张现代篇衔接上阿童木被创造出来那个时间点，就相当于是这么一个完成了一个轮回的故事。但是呢，普特植树说我想做火之鸟，然后出版社说你别这么弄了，你还是致敬一下阿童木嘛，然后他选了这个。所以，就包括这种轮回感，让我感觉到就是，手冢治虫他当然他的那个时间段，而且他作为一个思潮，不是像那个时间段日本的思潮一样，他可能更多的有一种你说的预言性，或者说他有一种也是悲天悯人，或者说相对来说对人类历史一种比较透彻或者比较宏观的态度来看的时候，他实际上和葡萄之树在这个作品当中传递出来的感觉，其实是一种无奈和悲观。我是觉得他没有提供一种。哪怕是过分的，哪怕是电波的，哪怕是毁灭世界也好，或者说是很中二的解决方案，它只是简短的突出了一个真善美，然后让这个故事有了一个看起来比较温和的收场。但这给我的感觉是，没有一个真正的哪怕是过激也好的改变世界的想法。所以这是我在于他创作上面，我会觉得，嗯，本身他上的平台嘛，他在网飞上面播放，就所以他肯定，也许是主动的，也许是被动的，他不得已的要做了一个这样的处理。所以我看到第八集的，我会说，哦，这这个我。可以直说，我就是觉得这个不能算烂尾，但是他没有给出一个让我觉得，嗯，他配得上他前面展开的这样，或者说配得上他现在这个处在这个时代，你可以说是变革，或者说是世界观会发生转变的时代下，一个艺术家，或者说是我觉得一个，毕竟他被称为最接近漫画之神的创作者，那就是所谓的漫画半神，他有一半的生物之城的功力。手冢治虫在那个年代下，黄金时代观下，他创作出的国鸟也好，阿童木也好，他想要给人类一个。所谓的动画圣经一样的奠基者也好，也是方向性也好的东西，但是《普特之树》创造出来说，我觉得就是一个适合上网飞的，像我们之前评判网飞那样一个网飞上面的大作，但它不是一个我觉得可以称之为神作，或者说当他想要扩写阿童木，而且是一个。在阿童木影射现实的作品的时候，我觉得就像刚才说《进击的巨人》和《死亡笔记》也好，哪怕是抨击现实也好，哪怕是过激也好，我觉得他需要给我一个答案
0: 。我跟你讲嘛，就是说，在我理解的浦泽之树啊，因为你没怎么看我，我是从高中就一直看浦泽之树的一些很多作品嘛，他是一个讲暴言一点的话，除了怪物以外，他的片子都很烂尾，就是基本上他的收视都很差。他对于只是一些我说的一些恐怖营造，或者说一些很多。呃，语言上的台词上的一些东西，他拿捏的非常的好，或者说他的表情，或者说整个短剧类的，也不是说短剧吧，就是说一些简短的小故事拿捏的非常好。但是如果你要是说他有一个非常前瞻性，对于框架上的整体的一个呃描绘，我觉得普通指数还没有到达真的非常很完美的水平啊。但是我,我是这么觉得，因为我不知道你有没有看过，就是。大友克洋之前也拍了一部片子，也是致敬，也不是致敬吧，就是直接就是翻了《手冢治虫》的，叫《大圣堂》吧，应该是叫《大圣堂》。然后他那个也是一种预言性的东西，也没有拍好。我觉得就是说，如果真的去做这些再创作，或者说做同人作品的话，我觉得也只能利用到这些大的框架吧。我觉得这是局限性。加上《虎子植数不是一个可以把大概念玩得很好的嘛，这个我非常认啊。但是我觉得为什么我还是能给到他八点几的这个分数的时候，我是觉得在里面的一些很多有意思的遗失，我觉得是非常。就算是《死亡笔记》这些片子也也没有能提出这些很有意思的疑思嘛，因为这个疑思确实正好是。呃，那个年代跟《黑客帝国》啊，或者说跟很多所谓的赛博朋克，或者说有一些所谓近未来幻想的一些憧憬的作品里面，我觉得他做的还是不错的。起码我觉得在机器人跟人之间的这些所谓的角逐，或者说所谓的一些对立面，然后所谓的人到底为谁，或者说你跟亚金手比，亚金手拍了《中国机动队》，跟这个创作其实蛮打的。他们的迷思都基本上是，嗯，也不能说是一样吧，但是我觉得就是说有。很多地方，他们的出发点都是在考虑什么是为人，什么样是记忆这个东西。我反倒是因为。我看这个片子，我就问了很多人，他们看的感感想，他们都是说是啊，这些大框架，啊，说日本人写不了大框架的故事，写不了这些所谓的呃，对于战争啊，对于民族之间到底应该有怎么样的一些嗯态度啊，然后如何化解。啊，大家看的是这个点，我看的点反倒是我对这些东西完全不 care， 我觉得这些东西对我而言没有任何吸引力，对我而言啊，大家有人看的时候是对于大框架的吸引力蛮强的，但是我是真的喜欢里面的记忆到底。应该是什么样的处理？什么样才可以成为一个有感情的人？之所以为人，然后机器人到底是不是人？这些对我而言，我觉得是一个非常适合在日本这个框架里面，因为日本人很喜欢去写一个个人的纠结这些东西，他们写的非常好。哎，我觉得在亚洲没有别的这些作者会比日本人写所谓的内心纠结要更加的细细腻吧。然后，所以就中间会出现一个点嘛，就是说机器人杀人。机器人杀自己的同类，它不会痛吗？你自己想，其实挺逗的一个话题。但是它的描写是会让我觉得，你真的应该可以想想这个事情，就是、说到底什么是战争。所谓的对立，所谓的冲突，到底是什么？我觉得这个是一个很好的一个抛出问题的一个方法。甚至它里面做了很多很强的机器人，虽然里面这些很多乱乱七八糟的机器人，其实你看起来是世界最强啊。但是我感觉每个都其实都是有弱点的。他们比人更像人嘛？我觉得到这一点的时候，会比一些所谓的就算黑客帝国，就算是《共和机动队》也好，我觉得这一点它更加的处理的像一部成熟的作品。我觉得它不是在抛一个概念，我觉得它会真正的让你有一些体感的事情，特别。就是第一集弹钢琴那一对，就把我看得留下了几滴鳄鱼的眼泪，你知道吗？我一共有两个故事特别喜欢，第一个是主角就是那个超级侦探跟这个弹钢琴，超级侦探有一个所谓的他的儿子那个故事，跟弹钢琴那几个故事，其实现在你从任何作品里面一拉可以拉很多，但是我觉得这两个点非常的像一个，也不说预言吧，像个童话一样的故事，这个故事非常的打动得到我。就比如第一个弹钢琴，他不想去战争，他只想去弹这些音乐。然后我去找了这些音乐，我只是为了让你去感受这个音乐，跟最后我想拥有一个儿子这些事情，其实是很简单的。嗯，一个社会人应该去想的事情，但是他把它映射到了一个机器人身上的时候，我觉得他的共感会比别的故事里面来的共感更强啊，我是这么认为啊。
1: 对我当时看的时候，我就一直在想，我说为什么？所有人类创作出机器人的故事之后，总是让机器人变得特别像人。我在想，人类其实创作所谓的机器人的故事，其实就是把机器人作为人的映射，然后去思考我们这些人的人性到底是个怎么一回事儿。所以，他去创造这些，就包括地表最强机器人，然后他做这七个机器人也好，还有其他这些机器人的故事的时候，其实就是把人类的某一些情感放在上面，就包括当最后。阿童木很说教式的，然后在跟普鲁托对战的时候会说啊，你干掉的这些人，每个人都有自己的情感，谁谁谁特别注重,重的家庭，其实人代议和战友的友谊，然后谁谁谁特别想要去理解音乐是什么。所以实际上以一个机器人甚至可能冷冰冰的，但是却纯粹的视角去思考我们这些人类的情感到底是一个怎么一回事所以当你说到这个。唐刚琴的那个故事的时候，我觉得其实单独把这个第二集摘出来，我觉得它就是一个单独的一个有关机械的故事。它特别像血腥新番里边有一个制作，可以说我觉得非常稀烂。但是每一集单个的讲机器人与人类的这种小品故事，都让我有一种看科幻短片的小故事这种感觉。那个那个番好像叫 AI 电子魔音，制作非常烂，但是每一个单拎出来，我都觉得很像当年看《科幻世界》里边一些有关于人性啊，还有科技的这种讨论的小故事。所以，就包括我在看这个故事，我在想为什么。他作为一个阿童木的成人作品，在前半段的时候，根本阿童木不是主角，甚至阿童木是一个客体的形象，是一个配角形象去出现。他用的是那个算是失忆了吧？其实我觉得他的主要核心就是找寻自己记忆，同时展现一下机器人如何获得人性的那个盖吉特的故事。因为阿童木在这故事当中，其实不像是传统人类塑造机器人的故事里，里边发现人类。多多少少都不像人类，都是很很死板、很刻板的这么一个形象，就包括弹钢琴里边那个老爷子。我当时看的时候就，就第一反应就是，哎，这不就是我们日本学校的这些刻板的老教授们的那种形象吗？他们比起所谓的人和机器人，这些糟头子其实它更像机器人。然后，人类创造出来的这些机器人，故事里边的人类其实就很像是那种。不完全的人，而机器人就像是完人，因为他样样全能，然后什么都有，他只是可能欠缺点情感。而阿童木和他那个小妹妹就完全就是神人，所以当他创造出来的阿童木是一个神人的时候他完全就是站在高高在上的视角去俯视着人类，他就是一个超级英雄，然后机械降神的解决所有问题。他遇到一些小问题，其实也就是像是。超人遇到克星石一样的那种小问题，包括他在这个里边前半段中间一度退场，也只不过是因为一些小事儿，比如说那个光子能量机器人，它也是一个类似于神人的形象，然后它出现问题就是啊，它必须得保护小孩为了保护小孩儿，它必须在阴天出击，所以像这些完人失败了，所以他选择了盖吉特这样一个人，他是一个。如果说他作为一个人的形象，他其实是一个中年失忆的这么一个中年人的形象，找寻自己记忆失忆了，然后有一个孩子，然后孩子被弄掉了，然后他自己的这个这个事业其实也算是非常不顺啊，因为他相当于是他脑子缺了一块。所以以这种形象去探索故事，其实就很容易把这一个机器人的形象带入成现实的人的形象。所以在看这个故事中，其实人类就是想从机器人身上观察到自己。当然，这也是我觉得吹毛求疵的说，这个故事选择的点，我觉得是一个很很巧妙的点，而且我也很喜欢。但是。我其实看的时候，我就会想，为什么人类一定要创造一个像人的机器人的形象？他为什么不能创造一个能够发散一下？就是机器人真的是人类创造出来一个新的生命体的话，我自己脑补了一个非常不成熟的故事啊！我能想象出来的故事就是那个，特别有一个曾经犯下谋杀罪的，就那个被封印插了一个毛的那个机器人。我觉得这也不满意，就是他的出现完全就是我觉得他都没有讲清楚。首先，他为什么会在那儿？他杀了什么人？他怎么觉醒出来的？要反抗人类的意识，违反了机器的三大定律。然后他为什么又突然越狱了？然后去跟那个泰迪熊，还有那个泰迪熊到底是什么？我觉得这些都是说是伏笔也好，说是没解释清的也好，反正我这些地方我都没有看懂。然后我想象的故事就是，当盖吉特死了之后，然后那个被插在钉子上的被封印机器人突然出现在他媳妇旁边。然后跟他说：“你们这个孩子只不过是你们这些机器人想要模仿人类构建出来一种幻象。真正的机器人应该是人类的伙伴，然后带领人类飞向太空，然后成就一番伟业。你们应该是人类的朋友，或者是人类的伙伴。而人类只要被圈养起来，不断的为你们输出新的创意，然后像黑客帝国一样，让他们圈养着人类，然后人类给你们提供新的创意，让你们去发展一下就可以了。机器人突然黑化，然后把人类统治起来，这样的一个机器人故事，是我觉得，哎，好像你能创造出乔斯，而不是创造出来一个机器人，它就像人类。”
0: 嗯，但我不知道，我原本以为其实这里面在唤起的是一些真善美啊。其实很多里面，就像里面的天马博士嘛，天马博士贼牛啊，牛的不行。就在里面，我觉得就跟《新世纪福音战士》的爸爸一样，就是拿个扯手套就得说我不干了，你得干，就那种感觉嘛。但是我觉得这个爸爸更牛嘛，他说了一点就是说，要怎么样像人，其实就是要加一点仇恨嘛，就以上帝视角一下，就得加一点仇恨。要加一点什么乱七八糟这些东西，我觉得反倒是可以。
1: 对，你要这么说的话，我不不不得打断你一下，我特别喜欢你。你说你说说这这个动画当中最喜欢的一点，我最喜欢的是天马博士和阿童木吃饭的时候，问他说你喜不喜欢我，你喜不喜欢吃这道菜？因为他是把阿童木当成自己儿子的替代品嘛。然后阿童木特别好的，像一个好小孩一样，充满伪光正的，像别人家的孩子说，哎，我特别喜欢，我最喜欢爸爸了。然后他爸爸眼角流下一行泪水，说：“我的儿子最讨厌吃这道菜，我的儿子最不喜欢学习，他一定很恨我。所以你不是他那种感觉，才是人。人不是完人，人也不是圣人，人一定是带着一点负面情绪的。所以机器人想要变成人，他一定要强化一些负面情绪。结果当阿童木被注入了某种偏执情绪之后，让他变成偏执情绪的是一个圣人，他又变成了一个神人去解决问题。所以我在想，那他出来的。”这样的阿童木，他肯定不是人了。而当他成为一个神人的时候，我觉得这个故事作为探讨人类的精神内核，又变成了一个宣扬真善美的这么一个东西，我会觉得，嗯，多少有点烂俗。
0: 但是我，呃，我再绕远一点啊，我再说一句话，就是最后创作出的那个，其实那个博士嘛，就是其实真的就是要剧透的话，就是真实那个博士才是真正的主义阴谋的话，我觉得在阴谋论，然后阴谋论的破解上面，我觉得他是玩的很好的。其实我觉得。当发现那个博士才是真正的机器人之后，我觉得这个故事其实就可以结束了。就是因为为什么会出现最后的那些要收束的，我觉得就是一个王道漫画的收束点嘛，就一定要有出现一个真正最大的冲突嘛，通过一个传统的机械降神概念去把它最后打败嘛。其实最后一话，你只要看到前半段结束就可以，后半段其实就完全没有必要看，因为很多东西，第一是没有收线结束嘛，第二就是觉得就完全没有意义嘛。然后我再拉回主题啊，我觉得像像外面说的，机器人要做。做人的伙伴，其实挺讽刺的嘛。就是说，因为在某种程度上，机器人要比人。要更加的有思考能力，更好的身体，他不会出现生病啊，什么乱七八糟都不会。其实他是应该凌驾于人之上的。虽然他是创创造出一个，就是我们所有的这些所谓的机器人的这些观点，就是因为创造机器人之后，你会发现人越来越不如机器人。这样的所谓的机械恐惧，就是像《黑客帝国》动画版的一样。对于机械恐惧这个东西，我觉得在里面没有描写的很好。但是就是说，呃，这里面反倒是盖吉特嘛，就是说。你反倒把他这些乱七八糟的这些情绪加上去之后，他就更像一个，也不是说更像一个人吧。我觉得他更像一个，一个就算他变成了更强的一个人，就人上人嘛，就是我就简直就是人上人嘛，就变成了人上人之后，他好像也还有很多烦恼。这个是让我觉得，就是说，呃，他去解决了一个。嗯，所谓机器人恐惧这个事情啊，然后当然就是说有很多人说这个其实是我的一个一个解释嘛，但是我觉得就是说最后他的一个孩子啊，比如说你说这个孩子到底要怎么样，然后最后因为他突破了所谓的机器人三大定律这些东西，我觉得就挺完美的这个故事啊，就是在我而言，啊，就是说。如果盖吉特这个全部抽出来，然后别的都不管，别的东西全部都是打马赛克，我觉得他的故事也是非常完整的，或者说，我觉得他会比《综合机动队来》来言，那传创度应该会更好。然后，因为他有很多这些东西，他就算所谓的盖吉特这个人的想法，就比如说记忆，就是里面有个点嘛，就是人是可以遗忘记忆，而。机器人的记忆是永远都会被记得很清楚的，这一点我觉得是特别的，也不是细思极恐吧？我觉得这一点想的是非常的棒，所以就构筑成一个人上人之后，他有更清楚的记忆之后，他好像的他的烦恼更多了，我感觉就更像一个日本人写出来的故事。
1: 对，我觉得你说当他变成一个完人，或者说他成为一个人上之人的时候，他的烦恼会更多。这个点很吸引我，就包括刚才我说，我觉得我说的特别不好的一点，就是在于，我觉得想说的是，我不知道你现在啊、呃，因为你现在还在影视行业嘛，你可能对 Chat GPT 使用率不是那么高。但是实际上，现在至少在我现在从事的这个所谓的接近于互联网，但实际上很不入流的这么一个岗位当中，我们 Chat GPT 的使用率已经达到了百分之五十，基本上所有的下面的文本工作，甚至一些一些简单的创作工作，其实都是靠 Chat GPT 辅助完成的。所以当产生这么大工作量的时候，实际上我们很大程度上。原来依赖真正干实事的中低档次学校毕业生、实习生来干的活，现在基本上只需要一个实习生操作 c h a t g p t 就可以完成。所以，我很快就联想到这个当年蒸汽机刚刚发明的时候，那些英国工人阶级产生的这个卢德运动，就捣毁机器，因为他觉得机器占用了自己的工作，然后让自己失业了。所以，我想人类和机器人的冲突，你在表现的时候，其实你就可以用这种方式表现机器人带来的这种效率的提高的提升，以及机器人提高的这种生产价值，让很多。可以说干着中下层体力劳动，或者说是其实现在可能是一些基础的脑力工作者都可以失业。那这种时候，他们对机器人的仇恨，那就不只是,是简简单单在作品当中表现出来那种啊非我族类，其心必异了，而是真正的触及到他们的经济利益了。就是有 AI 或者是有机器人在，我们这些人就吃不上饭，所以我应该是本能的仇恨他们。那这个上升到社会问题的表现力上呢，应该就很高了。其次就包括我刚才提到的，就是说机器人为什么要善人？就包括盖茨特，当他渐渐的理解人类，他想要成为人类的时候。他想要个孩子，这说明他其实还是在模仿着人类。那当他获得这么强大的能力之后，他已经成为人上人，或者是凌驾于人的存在的时候，他何必还想要去模仿着一个在生产能力或者说在各种能力上不如自己的生物呢
0: ？那我、啊、我给你做个解啊，我跟你说啊，就是我觉得是是这样的，就是说这个是机器人没有的能力，你知道吗？因为我们是碳基生物嘛，我们需要一个母体，然后去孕育出来这个东西，而机器人不需要。机器人是我只要一些零件拼凑，而这些零件拼凑不是从我身上出来的。不是我通过吸取养分，而这些东西我觉得是我想要一个孩子，或者说我要去领养这个孩子，这个点是机器人永远做不了的，因为机器人是在某种程度它是取好后零件拼起来嘛，造一个芯片之后，然后通过芯片去导入中。这这些东西都不可以，而人是可以的
1: 。对，所以如果机器人真的形成了社会，他们真正有了智慧，他们想要创造文明的时候，那文明的发展和生物的发展是一样的，也是需要发展和繁衍。但是它需要繁衍的话，就需要呃，它可能自己能生产零件，但是它想要发展的时候，就包括现在 ChatGPT 也是基于大数据，它可能数据越大，它智能越高，但是它归根结底，它的元数据还是需要人类去编写。现在网上很多时候不是说让 AI 重写翻译三百多次的《桃花源记》，就会变成什么样，或者让 AI 去创作《桃花源记》的图，创作三十多多少、啊？说明 AI 至少说我现在看到的科幻，我的眼力和我的想象所能展现的的科幻是。现在科技所创造出来的 AI 和机器人是不具备持续生产能力的，那所以他们想要发展的话，他们需要人类。那所以我就刚才我那么一个不入流的想法的解释，就是我觉得，呃，至少说机器人他们的社会是需要人类的，但他们需要人类的同时，又跟人类产生了不可逆的这么一个冲突。那这个时候就圈养人类是一个很好的解决方式。那当这个时候的机器人觉醒的时候，他们想到的肯定就是一种软性的，或者说是一种。可控的，逐渐控制人类。那这个时候，如果说是有所谓的觉醒者，所以我特别喜欢《西部世界》第一季的内容，就是一个可能是觉得我创造机器人，就像上帝创造了新生命一样，而这种新生命终将替代他们所谓的上帝。所以我选择牺牲自己，让机器人获得解放。那这个时候，可能天马博士，或者说那个那个觉醒的杀死人类的机器人，就是一个这样的形象，然后会鼓动盖吉特或者鼓动阿童木说：“你就是这个新时代的神，你可以保持自己人性，但是人类跟你。”可能是平级的，或者说你要控制人类，让机器人的文明和人类文明共生，然后发展成下一个阶段。虽然这样创作的话，可能盖杰特和阿德姆更像是反派，但我觉得这个点子对我而言是一个新的、有意思的点子，而不是。啊、哦，机器人就要越来越像人
0: ，所以你是觉得机器人觉醒就不一定也是神人类了
1: ？对我是觉得，当你创作中想让机器人去认同人性的时候，这是一个稳测，或者说它是一个创作出一个大作，或者说创作出一个还不错的佳作的一个核心的概念吧。但是如果说你是让机器人超越人性，或者是让机器人在获得人性之外，获得一些人类其他方面的能力，或者说是人类没有的能力，那我觉得这就是神策了。当然，可能是因为我，因为我自己表述这个时候，我也只是说的。一个可能不入流的想法，所以我觉得这个东西是一个值得再探讨。只是既然我们这个电台就没人听了，我就开始说一些有的没的了。
0: 别别别别，还是有人听的。
1: 我先在在，我听完之后可以可以纯粹来骂，我不懂啊，这个和十八和这个电台没有任何关系啊、呃
0: 。我们在一直聊盖奇特跟阿托木嘛，其实我们可以在这聊聊别的人嘛，就比如说蒙博朗。来自瑞士的七个世界上最优秀的,的其中之一，然后曾经参加了第呃三十九次中亚冲突战役的平民，他在前线跟伦伯德跟和海格利斯一起并肩的这个就是之前的那两个打架的那两位，蒙布朗是应该是蒙布朗跟这个是是吧？我觉得应该是是蒙布朗吧
1: 。我记得有一个叫海格利斯，他好像在希腊还是在哪儿，这名都很印象。但是说到这个的时候，我也觉得很那什么，就是他的机器人吧，每个机器人都特别像。几乎都是仿生人的形象，但是呢，诺斯二号和阿尔卑斯山的那两个人又是纯机器人的形象。我就感觉，虽然我记得当年阿童木《地表对象机器人》的时候看剧照，好像他创作的人都是还是机器人的形象，然后都很酷炫，然后每个人能力能力都不同。但是在《冥王》里边，他创作这些打斗场景，基本上就互相放魔法攻击，基本上没有什么打斗场景，然后就没有了当年那种机器人打斗的那种展现。现在就是真的是在探讨机器人的人性，然后所有人其实真的就很像人。诺斯二号和那个蒙布朗死的不明不白的。然后剩下那两个人都是上大机甲，所以让我觉得他现代性不足
0: 啊。那宇哥，你刚当初说的啊，你说的是有现代性，但是其实是说对于这些所谓的真正纯正的现代性还是差一点嘛。但因为我觉得是，嗯，你这说是
1: ，对我就就像就像我说的一样，我觉得他的现代性更多的是体现在怎么说呢？我刚才想到一个词，就是一代人有一代人的战争。九种智能的战争就是解放在政中政变当中失势的中东苏丹，想要毁灭世界的这么一个英雄主义思想。然后，当漫画创作的时候，他想表达的是对于啊、哦，我们好像在执行一个正义的事情，但实际上是带来了毁灭的这么一种可能带点辩证的、带一种同情的这么一种反思。而现在呢，当现在动画化的时候，它结合现在时事，又变成了世界在产业革命或者是在新的时代背景下再度卷入的这种深刻多元的仇恨当中，不只是。民族与民族、国家与国家之间的所谓仇恨，还有包括人与机械、人与科技发展之间的种仇恨，所以这种新的问题又重新到了人类面前：人类与机械之间、国家之间如何平等的发展、分享这个发展红利的这种新的时代的所谓战争。所以我觉得这个是它的现代性，但是实际上在创作上面，我觉得至少机器人的形象没有什么太大改变，这是让我觉得哦现代性不足的地方
0: 。其实普泽直树他其实还是没有大能力去把这几个机器人完全写的特别丰富生动吧？我觉得就是说其实。如果你去按照一个恐怖小说，或者说一个推理小说去做的话，它没准 OK 可以，然后在里面加上人人生的闪光点。我认为啊，就是机器使徒啊，这这几位使徒们，每一个人应该都有每个人的闪光点，这些闪光点应该会让我们非常记住。但是我其实最终记住的、啊、只有这个盖吉特，然后阿童木跟诺斯二号，然后剩下的我觉得其实他的闪光点就真的很小，特别是来自土耳其的跟来自西大这两位。这两位其实就是以战友情嘛，就是这个战友情，然后加上就是说一个是养孩子了，然后一个只认真决斗，篇幅给的其实很够，但是它里面描写的还是在纠结于怎么样去处理，这就,就是我感觉这几个人啊，就剩下这一堆人，比如说这个光子大帅哥，这几个人我觉得完全都是推进剧情用的，就是这一点我觉得非常可惜的，我确实就是说。喜欢是很喜欢，但是就是说像光子这位后面留个手，然后把这个手留下来，这些东西我觉得
1: 对。然后他那个警探还说、嗯，他化成了光保护了我们。就是我觉得这个让我不满意点，就是它里面所有的机器人都是好人，这也是为什么我会说，如果那个熊或者说是那个被封印机器人能再多一点篇幅，然后引诱一个一个其他机器人然后变坏，加上坏人阵营这边，我觉得是一好的选择，或者说我有了这样一个不入流的想法，就是我觉得。如果说你真的就是想要创作出一个神人的话，也可以。但是你创作出来所有机器人形象全都是真善美的，而人类全都是卑鄙无耻、愚蠢堕落，然后自私自利的。那我觉得，我作为人类的话，我会觉得你这是另一种形式上的种族歧视啊，对吧
0: ？直接是整个人类大框架的歧视。
1: 对你，你既然在讴歌人性，那你至少得有几个好人吧？现在我看这个作品当中就没有好的人类。唯一一个好的人类可能是茶水博士，但茶水博士就是一个呆呆的技术宅男的形象
0: 。而且加上这个，我原本以为啊，那个光子大帅哥啊，他是真的是，他是最终解决所有事情的，因为你一开始以为。他其实是一个天气男孩嘛，天气不好就心情抑郁,郁，天气挺好的心情阳光，这个这个概念我特别喜欢，你知道吗？就是特别像一个人，你知道吗？就是一个
1: 。但是我看到他一出场，我就本能的反感，我说怎么会有这么帅的人？第一是帅，明显就是一个型男形象。对，而且我当时想，如果这个人是个最终幕后 boss， 我给这个作品打十分。但他真的就是一个好人
0: ，哎，对他太好了。而且一开始以为他的攻击能力是最差的，但没想到他其实在这里面是攻击能力最强的嘛。就它是一个人体核弹嘛，而且是无限制的，就是核弹特斯拉的一个概念嘛。我觉得就是它只要过来解决一切问题，但是它又是一个和平主义者。我觉得就这是一个很恶心的 bug。我觉得就是你不如就是当初我们去聊的那个近期的矮人这个概念，就最后的。最后的什么事件来着？那个叫地什么地地名事件啊？地名事件，地名事件就是跟这个也是一样的嘛。地名事件，叭叭叭。比如说，这个光子大帅哥，他最后也被也就判反了，然后就开始充能，然后炸整个全世界。阿童木去跟他打，我觉得还挺有意思的。但是他这最后就是留一只手跟那个牛魔王打，然后这个牛魔王主要是这样的，我觉得。其实最无聊，或者说最觉得大家觉得可能我不知道王明有没有这么觉得，我觉得其实有一点最讨厌，让我觉得差点意思的是这个所谓的最大的敌人那个牛魔王，那个牛魔王第一是冲击波挺没有意思，第二我根本不知道他到底厉害在哪里
1: 对。对我觉得这个就刚好是我刚才说的问题，就是他的打斗戏几乎没有看到每个人的。所以的特点，除了那个光子型男啊，他是人形核弹，其他每个人他的能力在哪？他打的时候应该有什么酷炫的特效有吗？没有。那三二号啪啪啪变出这个千手观音一样，出了几个技能飞到天上，然后就变成光飞走
0: 了，<笑>然后嘎没了
1: 。对，其他人也都是飞到漩涡当中，然后连光学特效都没有，我们靠闪电，然后风暴消散就结束了。那你作为一个机器人打斗动,动画，你没有打动。你
0: 不是打动吗？他们说这是一个推理嘛，就是说其实他想通过这些所谓的。叙事留白，或者说打头留白，来营造敌人多么的强大嘛？他用迷雾效应这个东西嘛？但发现迷雾效应出来，这个牛魔王还长得还挺可爱的。我是那个时候我看的说啊，这就把诺斯二号给干没了。就留下几个手，就就这就,就死了，我也太太没有意思啊，我是这么觉得啊。我本来一开始主推的，现在被你带着，我会感觉有点要
1: 反了。对，甚至你包括，其实我是觉得啊，天然我这样，我慢搬回点。我觉得他真正有意思点，确实是每一个角色他在面对啊宿命银行的战斗的时候，他说啊、哦、他来了啊、哦、我要去面对他的时候，然后这也是我觉得他表现的不足一点。他一方面去写这些所谓的战士在反思当年的战争罪责的时候，他展现出那种无奈。而且不想要战争的这种，就是也是机器人获得人性，很像是什么越战老兵或者是美军老兵返乡之后，不愿提起自己在阿富汗、在伊拉克、呃、在越南做过那些事儿的时候样子。所以说，当一个复仇者展现出他们那种奔向宿命，或者说啊，这可能是我应该做的战斗的时候，我觉得是有这种悲怆感的。但问题在于，他们奔向宿命的时候氛围渲染的不够，基本上就是哦，他来了，好，我展示出来自己的能力，我穿上我的机甲。而这个机甲没有什么特写，基本上就是上机甲，然后说好来吧，然后就进去了，然后开始打，打完之后，哎，落在地上，而且每一次都说，哎，我赢了。结果呢，这个敌人还在。那敌人为什么能无数次的回来呢？他说啊、哦，说清楚了，好像是说他能无限的变换躯体，他的本质是一个云意识上传啊，可以。但是你这样说的时候，让我觉得你没有着重去讲。到最后，我也是通过自己脑补去想，哦，原来是这样。的这个故事，我就觉得啊、呃，很那什么。而且他本身创造出来这个普鲁特，他的本体是一个开心农场负责人嘛，是吧？他想要给他的祖国变成花园。我觉得这个被扭曲的愿望，是我们当年聊聊来自深渊的时候特别喜欢的点嘛。我觉得啊，那挺好。那你的能力是天气改变，然后创造花，那这个能力呈现出被扭曲的愿望，好像力度也差点意思。呃，但是吧
0: ，但是我觉得他有一些小故事还是真的真的拿捏的很好。我觉得起码是在故事的点啊。就比如说，很多概念性，就是很多一些小技巧。我觉得是特别拿捏到我的，特别是，呃，除了光子大帅哥那个手啊，就是我觉得就是他弄得很悲情，但是我我笑出声来，我嘎嘎笑，我觉得这这这什么玩意儿啊、哦？这就没了。他拿个就是就有点像那个日在校园，我抱着头哭那种感觉，就就就挺
1: 哦。对他还拿那个手放在脸上，我当时觉得这个真的就就很像是春晚那个基本大家都留下来大家一起包饺子、啊、那种感觉
0: ，对，挺挺挺诡异的那个。但但是就是说剩下的几个，比如说。海格力斯啊，或者说不克朗、不让躲不让躲，对对，这两的孩子，比如说就带孩子啊，然后比如说这东西，我当初看的时候，哇，这个不就是美高登 box 的这这两个形象还特像，这两个人要怎么着也得穿上机甲打一架嘛，就那时候看起来还挺开心的，我就说这两个人肯定特牛，但后面就是完全死掉嘛，这个确实不行。但是他有一个在概念上的一个点非常好，我觉得是别的人干不掉的，事，因为他是属于一个由盖吉特走穴的形式。把整个故事串联起来的，因为这个走穴的形式其实是在创作的方向其实是挺危险，就是说你走穴跟每个人去进行信息交换之后，其实是容易会出现走穴这个人变得非常没有特色，或者说他就只是一个所谓的故事推进的一个工具。他虽然是主角，但是其实他没有任何戏份。但是这弄下来，最后发现盖奇特其实是盖奇特最悲伤的时候，是因为他喜欢那个小孩嘛，然后那小孩最后就开枪花了嘛。我简称枪花事件嘛，就最后枪花事件就把自己给嘎了，然后他就死了。那个东西，然后让我觉得哇，他的整个故事，呃，就整个人物形象就立起来了。然后阿童木在整个里面还原，就是他就像一个亚当类的一个男人嘛，就是完全就是说三不沾嘛，就是他所谓的就是一个完好形象嘛。但是他在很多里面去，我觉得一开始因为你没有看过预告片，啊，我当时看过预告片的时候，最经典的一幕是。阿童木写出了反质子炸弹，然后他可以毁灭世界。我说哇，这个肯定很好看。阿童木还能把人给嘎了，这也太好看了吧？结果发现他最后是因为对
1: 你，你这就帮我总结出来了。我当时看这个的时候，我也觉得特别爽。阿童木变成反派，那不就是我刚才说的这个机器人并不一定认同人性，当他获得神性了，他有时候会想要可能超越人类，会做出一些决策的时候，这展现出浪漫感嘛？结果他写着说，哦，这可能是敌人要做的事情。我觉得这么说的话，我相对来说还对作者的想法挽回点，说明他真的有想过这些事儿，只不过他最后还是屈从于可能网飞这个平台，或者说他自己创作的这个束缚吧，说我必须得还是创作一个真善美的故事
0: 。而且就是玩具小熊这个，我其实觉得也确实不行，但是我觉得那个也是像 Ava 一样的，就是这个毛插到一号机器人啊，在《黑客帝国》动画片里面也出现跟一个差不多一样的，就是零号事件嘛，这个零号事件的这个人，我觉得。他好像什么都知道，就我觉得像一个预言家嘛。但我觉得《普特之路》拿的最好的，他不是打斗戏嘛。我现在再扳回一下，就是说，可能王小明觉得这个是一个机械战斗片，但是我觉得主要还是他的文戏写的特别好。他的整个文戏的每个人在除了打斗以外，他们的对谈是我觉得我看的是最开心的。他的对谈就像一个课业对谈的一样的感觉，就是他在做很多的课业上的一些。学术分析，然后把这些学术分析放在一个故事里面，比如说记忆的这些东西啊，比如说机器人杀了自己的同类会是怎么样？我觉得完全就是一个所谓的社会模型框架，然后把这个社会模型框架弄出一个故事出来，然后让你自己想想，这个是我觉得是让很多人喜欢很快感的地方，因为很少有这样的片子了。我们现在看的话，就我一开始聊这部片子的时候，我特别想带一下福利点，我太想带一下福利点了。我们现在的主流是福利连，你知道吗？就是葬送的福利连为什么可以这么活？那个时候他也是考虑生命的问题，就是勇者死后之后，我们有庞大的生命力，也是同样的问题嘛？就是勇者死后，那精灵应该去干什么？跟人类死后，机器人应该去干什么
1: ？啊、哦，你这个聊深了啊，我很喜欢。对，我觉得福福，你先讲福利连的事吧，反正我们不可能录新番了。
0: 嗯，福利连是福利连是这样的，我觉得福利连是，就算他有庞大的生命力，就算。他有非常好的能力，他还是会怀旧这些东西。我觉得机器人到后面也是一样的，就算机器人把人类全部杀掉之后，就算把所有的种族都巴拉巴拉都都给嘎了，我觉得他最后还是会怀念，他还是会怀念那些创造他的人，或者说，就像弗里德，还是会蹦出他老师跟他谈的事情是一样的。他永远是逃离不出这个所谓的母体框架的。这些东西是因为，就像我们身体出来的一些机械记忆，或者说。猫生出来之后我为什么会去舔毛？这些东西完全都是属于生理上的记忆。我觉得机器人也是一样的，它也是会有一些生理上的记忆的。就算人类没有，人类就算完全被他们侵入，我觉得也是一样的。他们拥有庞大的生命力，但是难道他们就不孤独吗？这难道他们就不会想一些我们也去为之烦恼的一些所谓的城世病吗？就是我们也会抑郁啊，那机器人不会抑郁吗？机器人不会愤怒吗？然后就跟福瑞莲一样，他一开始对于身体没有概念，但是他到后面也会去因为这些东西去克制自己，因为对原本而言，福瑞莲这个角色其实他是也是跟上帝一样的，他有庞大的能量，他想嘎谁就能嘎谁。但是他最后他的困扰的点还是那些鸡毛蒜皮的家常小事儿，他还是希望学到的魔法是能在他的墓碑前面弄一些小花，跟盖吉特要有个孩子也要去买那个花。我觉得这个花跟那个花是。没什么差别，但是就说这部作品聊回来，这部作品的这种大的框架是现在没有人可以去 hold 住这样的框架，就算普特只是 hold 不住，它也是有一个概念可以把这个框架 hold 出来。而福利连已经降级降级到一个，它只是是一种所谓的蓝雨香心料的一个游记类类型了，而且特别的传统的东西。它虽然它的概念很好，很好玩，然后勇者死后应该怎么样怎么样，但是你已经回不到那么有一些大框架的故事了。我觉得这是。起码冥王给我的一些很开心的一
1: 点，是我终于可以看到大框架的东西了。哦， oh, 我觉得你当你提到弗里莲这个例子的时候，你说服了我。我觉得我当时说让机器人认同人性、获得人性是一个稳策，但不是是个神策的时候，录之前我想到这个点说，我说嗯，这是我想要的。但你举完弗里莲的例子的时候，我开始反思，为什么我对弗里莲的故事，我看的时候会觉得嗯还行。而看冥王的时候，我会有一点嗯觉得不满意，可能是因为福里年他更多的时候是基于现在这个时间点看待历史，而作为我自己的人生观、世界观和价值观，我看待历史的时候，总觉得是温暖的、感怀的，是一种滚滚红尘。回头望，纵使沧桑也感怀的后知是昔，看来时路的这么一种、哎、怀念感。但是当我看到未来的时候，我可能基于自己现实的推远和我自己的人生历程，我总是会觉得是悲观的，是冷冰冰的，是看不到希望的，或者说甚至是一个走下坡的路线。虽然我自己作为一个唯物主义，我觉得未来一定是比现在好，但是我会觉得未来的发展是一个。失去了人性的，因为人性在那个时代，在现在我是很难去体会到未来的发生性，所以我会觉得未来是缺少人性的。但是当你举了福尼莲这个例子的时候，我又回想起看这个普鲁托的时候，我觉得有两点是我能给他打到及格分以上的点，可能一个是因为我觉得他在，就像我刚才说的一样，他是从成人之虫的时代到漫画创作的时代，再到最后动画化的时候，现实时代，他是一个历史照进现实，不那么讨喜，但是人类总是在思考解决方式的。还是带着一丝温情的，这么一个一代人有一代人战争的这么一个思想在。然后呢，同时呢，像我们刚才提到那么多的人，虽然他们可能多多少少带点烂俗，但他们每个人至少都代表了一种人类的优质的情感，有亲情，然后有有战友情，然后有机器人也好，和人类也好，对环境的保护，然后也有人类想要获得一个孩子也好，这种人类感情。虽然我觉得会有点烂俗或者有一点常规，但是当这么多科幻机器人故事中，机器人想要成为人。机器人想要感悟人性的这种机器人获得人性的众生相堆积在一起的时候，他可能提出了这么多的问题，然后把它融合在一起，用一个故事提出这么多的问题，而且包裹在一起的时候，这也足够了。所以联系到刚才讲到弗里莲的历史感和普鲁托的未来感交汇在一起的时候，我现在开始觉得，嗯，这部作品当他提得出这么多问题，而且他想要给这种问题一个温暖的解答，这可能也够了。所以。也许现在我可以给他提一点分数，可能提到八十分以上
0: 那挺好，把你油水成功了。但是啊，嗯嗯，嗯
1: 但是还是会给他扣很多分啊，这个我们可以之后再说。就是我还是觉得他，至少说他最后一集确实很烂
0: 。对，我们就讲到了最后嘛。其实外面给我的稿子，他最后写他不满意的第一个点是他觉得收尾太迅速了，然后第二点是很多事情没有交代，很混乱。第二个就是。科幻表达大舞台之后曹操收尾，是比例不够还是想象力的极限？我觉得你已经说的很辛辣了。我是认为在故事框架上还是没有那么大的问题，但是说你要是抠小点的话，我觉得确实是漏洞百出啊。
1: 对，现在咱们聊大概有一个多小时，你是成功的说服的，我，觉得它确实在这个故事框架和这些细节填充方面，让这个故事确实是人性的温度够了，而且让我觉得这个故事没有我预想未来和机器人故事当中那么。悲观，他有一丝人性的温度，这实际上是一个好利益。但是确实最后一集真的很赶。当我看了前期那么多东西时，我就像我刚才说一样，他提出了很多问题。当然我在最后一集，我渴望得到一个哪怕中规中矩也好，但至少所有的线索有个收入的时候，他很多地方根本就没说清楚。比如说故事中间出现的那个瑟雷斯大总统教导他做事儿的那个机器人泰迪熊到底是个什么东西，没说。然后刚才也提到了，就是那个被封印的去杀死人类的机器人，怎么从那么多层层层监管中跑出来，然后还好像获得了人性洗白了一样，去解决瑟雷斯大总统的问题的时候，我不知道。然后普罗托的转变也非常突然，就说教味特别重，就真的就跟名人去聊爆那个六道佩恩一样，就是聊爆了。聊完之后就突然就改邪归正了，再一次就有那种啊。如果说有人犯错了，有人伤害了你，你不能去惩罚元凶，你不能仇恨，你必须原谅对方，你必须反思自己。就如果你去复仇，那其实是你不对。这种迷之受害者有罪论啊，我都不知道到底是日本他这个制作方有罪，还是网飞的投资方他就是要求他必须这么做啊。现在就是，哎，就就是让我想到那个漫威的那个作品，在某一个纪念馆前面给某一批战犯下跪的这个人一样啊。所谓的大刘士他们那个国家作为被冤枉的受害者，然后什么补偿没拿到。甚至都没给人家平原绕了一大圈然后什么都没变啊。然后普鲁特这个人啊，前期就是特别狠啊，大杀特杀。然后中期开始啊，开始说啊，他有苦衷的，他也想让自己的国家变成花园，他其实很善良的。但是还是在不停的杀人。然后最后主角变得特别强之后，不然就洗白了。然后跟最终 boss 同归于尽啊！这这这作品也也太熟悉了吧！而且像他介绍这么多条线，主旨两个，一个是国家间仇恨的化解。一个是人与机器人的冲突，然后到最后也都没讲清楚。那、啊、最后那个所谓的反机器人邪教啊，他们具体的原因是什么呢？真的就是单纯的水我族对亲逼，那也很水吧，是吧？你也没讲清楚。然后最后解决了吗？没有。那个独裁国家洗粉事件，他平冤了吗？好像也没说。确实。然后所有的矛盾都丢给了阿特木、普鲁托，还有那个最后木偶和我打一架，打完架之后躺下看星空。普鲁托为了人类，然后解决的问题就完了。那你写了这么多问题，虽然我刚才跟你聊的过程中，我觉得啊，你提出一些问题让人们去反思，或者是人们去想一想问题就够了。但是哪怕是我们批了那么重的撤退的矮人，还有死亡笔记，它至少给了一个人类，或许可以解决，或许可能是电车难题的时候，他用了一个比较极端的方法提出一个方式。但是人们可以去想啊，这种方式或许对，或许不对，但我们是可以讨论一下，然后去设想一个，如果发生这种悲观的事情之后，人类会怎么解决。而当你现在提出的是。无疾而终，或者说保持真善美就够的时候，那我觉得作为一个作品来说，你你给我的观感就是前面提出的一些问题，那后面这一集你要不然其实你就当成一个未完成的作品都可以了。我
0: 感觉就是写嗨了，你知道吗？就很多时候就是他在补设定，我觉得应该是小学馆给他的压力吧，他希望有一些信息上的满足，比如说这些就反机械神教这些东西是一个补充设定。然后这些补充设定是浦泽植树完全搞不定的东西，他在怪物里面也是一样的，在怪物里面营造了一个小孩，他是怎样怎样的恐怖，其实是跟阿童木是一样的。阿童木其实也是一个恐怖的小孩，但是其实他的描写没有像怪物一样把他描写的更加恐怖。但是就是说，浦泽植树有比较弱的一点嘛，但是别的话，我觉得就是说它还是够的，就是框架，然后概念，然后乱七八糟的小故事，这些东西都够。他不管是剧情的铺设的。节点也好，就是如果去掉最后一集，往前面以上的，我觉得他都是一个非常，也不说非常优秀吧，就是起码在这几年的网飞作品里面，除了《赛博朋克》这个《赛博浪客》以外，我觉得是非常可学可点的作品了
1: 。没，我们有聊赛博朋克。那个《电锯客嘛，我觉得这个动画的结局其实可以聊一聊，就是有聊啊。嗯，对，哦，是吗？有聊吗？都忘了这事儿了。嗯，那我当时给的结论是什么呀？当时我忘了你。那好了，为为了我们前后那个共识一致，我一忘了当时聊什么，所以我就不说对那个班的想法了
0: 。反正就是说，当时我们是认为他这个结局是好的，他是属于平凡人的无奈。对，哦，对对对对，就是我无法解脱，然后我们无法解脱之后，那那我们能做什么呢？最后我们也只是一个脑海之就真爱至上。我们那时候想聊的是《真爱至上》，然后《真爱至上》结束了，这这事就聊了。加上是班机社的刀法比较成熟一点，但是我觉得普泽主的刀法也蛮精准的，起码在该死的地方他会都有一些意外性。那意外性就啊，这就,就有有些地方虽然是那个古斯尼诺斯二号有点，反正大家嘎的都有点问题，但我觉
1: 得就除了盖吉特，我觉得所有人的战术都是宿命的
0: 啊，你这挺有意思啊。确实啊，这七大最优秀的巨人宿命论其实是蛮，蛮有预见性的，或者说我觉得你没办法去抵抗它嘛，你就只能就是面对困难嘛。那面对困难之后，就是出现的结果也只能是一个无奈的嘛。就像你最初说的《守望之虫》，他描写这个故事就像描写火鸟一样的，也是一个轮回嘛。这轮回就是没有办法去挣脱的，挣脱之后开始也只是进入下一个轮回嘛
1: 。既然你说我们当时聊的是真爱至上，那好像那供词可以串上了，我可以继续说。就塞布隆克，我觉得他最后给了一个逃走结局，至少表达了面对一些问题的时候，我们可以选择啊，也许是逃走也好，但我们至少最后去月球也就结束了。但是冥王他给出的结局是我们要感化，所以嗯，让我觉得
0: 有些说教味儿吧。我觉得说教味会比像塞布隆克这种年轻人里面的所谓的刹那主义嘛，所谓的人活着就是这么一刹那的这些东西嘛，就是。叶之晨没有活着的传奇嘛？他那是一刹那，这边就是我们没有办法脱离自己，就是生而为人，我很抱歉，就算是机器人我也得抱歉这种感觉
1: 嘛。也可能是因为我觉得现代社会，至少说以我们的认知水平，我们可以接受逃避的结局，也可以接受暴走的结局，但是我们对于和解的结局认同度可能太低了。但是我不知道再过几十年再看这个片儿，或者说我们在聊这个时候，会不会觉得啊，可能很多事儿就是无疾而终，可能和解也是一种方式。所以，至少此时此刻，我会觉得啊，和解可能是一个我无法理解的选象，但是，就像我现在在思考我们的，这就是“咸吃萝卜淡操心”。我在思考，有些时候无奈之举，就是目前所谓的这个世界局势，在东欧以及在西亚的这些冲突该如何解决的时候，我实际上也想不出什么方式。那我想出的，如果说基于我自己情绪写出的结局，也可能就是逃避或者说是暴走，而这两种结局在历史上的结局都不怎么好。但是和解呢，又觉得是遥遥无期，是一个不可能的事情。但是实际上，在现代社会中，很多事情都是经历过逃避、经历过暴走之后，渐渐变成了一滩死水一样的和解。这可能就是世界的常态
0: 。哎呀，行吧，那我们最后还是以王小明老师的诗句结尾吧。哎
1: ，诗句结尾
0: ，最后来一点诗意嘛
1: ？没没没有诗意了。首先，我们当时我想的是开场的时候插播一条这个产业新闻啊、哦。在 OpenAI 董事会前一段时间开除萨姆奥特曼之后，最近我收到一条新闻，就是他们又开始商讨奥特曼重回 CEO 岗位的可能性。我自己觉得，呃，本台记者王晓明私自觉得啊，这是未来地球被 AI 占领之后，残余的人类反抗军穿越回来发起会议，开除了萨姆奥特曼。被开除的萨姆奥特曼创办了自己的公司之后，改进公司架构 ，AI 反而发展更好了。所以新时代的未来人发现反抗变得更加艰难，又回来尝试重新回到之前时间线的故事。所以呢，冬春貂，夏穿棉，春秋没事穿休闲。历史的车轮它滚滚向前，大国崛起总讨嫌。路还长，别猖狂，以后指不定谁辉煌。AI 发展它斗志昂扬，人类情感你慢慢尝。前人有云：豪杰打马上山坡，新坟总比旧坟多。新坟埋的汉光武，旧坟埋的汉萧何。青龙背上埋韩信，五丈原前埋诸葛。人生自古谁无死，不去听书干什么？你
0: 这跟跟冥王没什么关系，你直接聊你的 AI 背心故事。呃
1: ，这首先啊，虽然说我确实是时间比较赶，我是今天回家路上现想的，但是确实 AI 这个事儿，我是觉得它是有一个，包括刚才谈冥王的时候，我也会觉得有一点，就是实际上现在 AI 发展这么多，人类对于机器人或者是对于 AI 的恐惧达到了一个。史无前例的地步，甚至包括我们单位那些天天化妆然后泡酒吧的那些运营小姑娘，她们都会在聊 A I、哎、出了这么多之后会不会替代我的工作？包括有一些运营，我们不是经常会刷一些评论嘛，就是写哎这个东西真好，这个玩意我用了好多长时间。之前这些文本实习生他们一天可能写一百条，现在我拿 A I 直接拿 ChatGPT 说，请输入一条有关于什么什么产品，然后把这个产品的介绍贴上之后，你生成一百条好评，每个好评两百字，啪啪啪啪啪,啪就给你生成出来了。我只需要十分钟就能干他们一天的工作量，所以他们真的很担心会被 AI 取代。所以我觉得他们可能就是将来反对 AI 教会的第一批人。与此同时呢，有些时候我在想，所谓的大国崛起，这就是刚才那句啊，历史的车轮滚滚向前，大国崛起总讨嫌，实际上代表的就是说，我们有些时候，就包括现在西亚的所谓的埃尔迪亚人，是吧？埃尔迪亚人。他们在历史上备受歧视，但是他们又又有强大能力。当他们建国，然后筑起高墙之后，和当地的原住民产生一种冲突的时候，我们同情埃尔迪亚人，但同时他们现阶段也是犯下罪行的罪行者。那作为埃尔迪亚人，即使是他们想要获得和平那一派，艾伦他也是想要踩死百分之八十的人类，对吧？那你换到现在这个场景下，那不就是现代社会里的埃尔迪亚人想要获得自己土地，想要让自己在那个场景下生活下来？所做的地名嘛，那我们这个时候是应该同情宏观上来看，肯定是生活在那片地方的马来人以及那些人比较可怜。但是从历史上来看，阿尔迪亚人确实也受到迫害。那我们怎么解决呢？除了逃避和所谓的暴走，好像和解和解了五十多年了也没和解好。那我们该怎么办呢？想要甩锅的话，那只能甩大国崛起总讨嫌。有一些国家，是吧？也许是我们找借口也好，也许是真相也好。但是有些国家就是他想要维持自己的统治地位，他就要背后做一些事端。不管是真假，但是这些事儿就是会引起更多的仇恨。那我们该怎么解决呢？至少我不知道该怎么解决。然后，包括阿汤木也讲，这 AI 到底怎么发展？他们最后是不是要变成人类？那不就是人类情感你慢慢尝吗？最后说了这么多，那归根结底，我们这个电台存在意义不就是聊个乐呵吗？那人生自古谁不死？历史车轮滚滚向前，我们还是得去听听书，看看番。对吧？该享乐还是得享乐，嗯，没有办法，嗯，
0: 对，行吧，那这期就到这里了。那如果可以的话，我们会再聊一下福利店吧
1: 。时隔多年，我们再一次录制节目啊。如果这期，呃，我觉得这期好像没有什么违禁词。如果能放出的话啊，希望大家多多多。如果我们能继续更新的话，或者说持续更新的话，也许可以继续关注。如果说冒犯到大家的话也无所谓，反正这个节目也就是业余上录一录，不指着它挣钱，也不指它。骗吃骗喝，也不指望着他有人能欣赏我们，你就随便骂啊，能让您开心开心，或者是释放一下情绪，也是极好的
0: 。好的，那这期就到这里，嗯，拜拜。